0: Halo, witam was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Mam nadzieję, że widać i słychać i wszystko gra. Mamy nowy setup, mamy nowy tzw. layout, czyli układ ustawienia i mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż do tej pory. Staram się cały czas tę kawkę przygotować jak najlepiej potrafię. Dzisiaj będziemy trochę rozmawiali na temat tego, jakie jest podejście urzędów w stosunku do rzeczywistości, zapowiedzi, przepisów dronowych kontra rzeczywistość, jak to wygląda w praktyce, w jaki sposób urząd odpowiada też na pytania. Postaramy się też trochę powiedzieć o tym, co my możemy zrobić, bo możemy zadać oczywiście pytania. Przygotowałem na ten temat scenariusz. Słuchajcie. Także po krótkim przywitaniu zajmiemy się przepisami, dlatego że przepisy są dość istotne. Mam nadzieję, że tu jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o transmisję, bo mam jakiś błąd, ale powinno być OK. Jeżeli Coś będzie nie tak, powtórzymy transmisję, nic się nie dzieje, czy zaczniemy od początku. Witam serdecznie. Jest szereg osób, ponad 50, 67 nawet, bardzo się cieszę. Słuchajcie, więc tak, może, nie wiem, czy dam radę przywitać wszystkich z osobna, bo na rozbiegówce już było. Przywitajmy w takim razie 10 osób. Pamiętajcie, że dużo osób. Ostatnio 2700 osób oglądało w post edycji, czyli kawkę ogląda w retransmisji. Dlatego nie powinniśmy też przeginać tak mocno na żywo i nie witać się przez 15 minut. E, Dąbas, Mariusz, witam Cię bardzo serdecznie. Jurek, e, Adi, e, jeszcze nie zgrałem z rolek zdjęć, kurcze. Artur, z lotu ptaka, Polska Południowa, przywitajmy jeszcze pięć osób, przepraszam, jeżeli to nie brzmi najlepiej, ale trudno, tak trzeba. Damian, Arko, ciekawe gdzie jesteś dzisiaj w trasie, dread. Mariusz, jak już czytałem, jeszcze trzy osoby, Darek Trociński, witam z wszystkich, Adam i Zbyszek i Przemek. <śmiech> Witajcie, przepraszam. Słuchajcie, sprawa jest taka, to miała być w ogóle audycja dzisiaj na temat zupełnie inny, bo mam tutaj dwa gadżety, które pewnie przetestuję jutro albo dzisiaj jeszcze, jutro w zależności od opadów, ale... Jeden z naszych kolegów dronowych, który jest prawnikiem, Adam, poprosił mnie o to, żebym tę audycję nagrał, też udostępnił formularz do zadawania pytań do do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dlatego że on sam korespondował z urzędem i na podstawie tego, co wywnioskował, na podstawie też opinii urzędu, dowiedział się, że w październiku będzie jeszcze jedna konferencja prasowa, czy będzie konferencja prasowa w październiku, dotycząca wejścia nowych przepisów dronowych. I poprosił mnie za pośrednictwem latającej kawki o to, żebym zebrał pytania. Więc ja znowu dzisiaj, słuchajcie, wstałem o piątej. I no, trzeba było, prawda? Bo kolega, bo całe środowisko. Przygotowałem taki formularz w Google. To jest prosty formularz, który zawiera trzy pytania. W formie ankiety wykorzystałem kwestionariusz do ankiety. I tam bez osobowo, czyli bez podawania jakiegokolwiek jakiegokolwiek maila, czy czy imienia, nazwiska, możecie zadać trzy pytania. Ten formularz jest w linku pod filmem, także możecie sobie go zobaczyć. Jest cały też epizod, który nagrał Adam. też daje jako drugi link dotyczący wejścia tych nowych przepisów. To jest jego podejście i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Adam nie dość, że lata i to jest mocno zaangażowanym droniarzem, jak mówimy, ale do tego jest prawnikiem, prawda, czyli łączy w sobie dwie ciekawe zdolności, które pozwalają nam też pomóc i Za chwilę parę rzeczy na ten temat powiem, natomiast fachową interpretację znajdziecie właśnie u Adama. Ja nie jestem prawnikiem, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, ale tak tak wyszło. Natomiast parę rzeczy tam jest dość ciekawych, a mianowicie to, na co ja bym zwrócił uwagę, bo dzisiaj jeszcze oglądałem ten jego film rano starałem się zanotować te najważniejsze rzeczy, to przede wszystkim ramy czasowe. Zwróćcie uwagę, że Unia Europejska, a zarazem ULC, nie dają nam specjalnych ram czasowych, czyli jeżeli chcemy na przykład mamy zlecenie 1 stycznia albo 2 stycznia. W tym momencie sytuacja jest taka, że nie mamy jeszcze, że powinniśmy się zarejestrować od razu, jeżeli chodzi o jako operator, jako operator wedle nowych przepisów. Operator to jest taka funkcja która odpowiada za posiadanie większej ilości dronów, jednego lub większej, czyli operator jest ważniejszy i przybiera inną, inną formę niż do tej pory. Operator do tej pory był kojarzony z osobą, która steruje dronem, ale od tej pory, od stycznia będzie to operator w formie na przykład operatora turystycznego, komórkowego, czyli bardziej osoba, instytucja, która posiada większą ilość dronów. Na przykład ja mam 7 dronów w tej chwili, 30. nawet nie wiem ile mam, ale powiedzmy, że mam 10, więc ja jestem operatorem, nie muszę rejestrować każdego z nich, ale każdy z nich będzie przypisany do mnie. I to jest jest dosyć ciekawe, dlatego że jak zobaczycie ten film interpretację przepisów wedle najlepszej wiedzy ostatniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to jest tam kilka takich ciekawych rzeczy. Jednocześnie To, co najbardziej, uważam, że najbardziej kontrowersyjne jest dla nas teraz, to jest konieczność certyfikacji dronów od nowego roku, a zarazem sytuacja taka, że mamy około 100 do 200 200 tysięcy dronów na rynku polskim. Tak przynajmniej jest szacowane to przez przez pana Pawła Szymańskiego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Więc te 100 tysięcy dronów czy 200 tysięcy nie posiada na dzisiaj certyfikatu c C1, C2, C3 i tak dalej. Czyli nie ma tylko, te drony mamy na dwa lata, jeżeli chodzi o sytuację przejściową, okres przejściowy wedle nowych przepisów. Dobrze, zobaczcie w takim razie, czy ten działa, ten formularz. Bardzo was proszę. To jest prosty formularz Google, najprostszy, jaki można zrobić. Czyli tytuł plus trzy rubryki na trzy wasze pytania. Ja to wszystko zbiorę i przekażę dalej, żebyśmy mieli możliwość faktycznie zadania pytań. Postaram się teraz, słuchajcie, nie wiem, czy ja dam radę to zrobić, bo też nie chciałbym, po pierwsze, nie chciałbym, żeby ta audycja była nudna dla Was, tylko chciałbym tutaj kwintesencję podać, ale po drugie, chciałbym też zachować tutaj prywatność osób, które uczestniczą. Może tak, przejdziemy najpierw, ja postaram się to Wam pokazać, to okno muszę zamknąć, dlatego, że to jest trochę triki, ale pokażę Wam, jaka to była mniej więcej forma, jeżeli chodzi o pytanie. Jeżeli będziecie potrzebowali czegoś więcej, to jest link do filmu Adama, gdzie cały ten swój, swój, swoją korespondencję z urzędem opisuje. Dobra, jedziemy w takim razie. Więc pierwsze pytanie było, dotyczy, dotyczyło tego... Chodziło o dokonać rejestracji zgłoszenia dronów. Gdzie jest rejestr, prawda? No bo na dzisiaj faktycznie nie mamy tego rejestru. Aby społeczność mogła latać również w celach komercyjnych, ale w zasięgu wzroku dokonać zgłoszenia pilota lub operatora, tak? Jak, czyli jak mamy dokonać zgłoszenia operatora czy pilota i gdzie? Bardzo zasadne, proste pytanie. Czy obecne świadectwa kwalifikacji przejdą z mocy prawa na uprawnienia w nowym roku, czyli wedle nowych przepisów? To było trzecie pytanie bez dodatkowych egzaminów i czy uprawnienia mimo to uprawnienia dodatkowe wygasną. Ja mam na przykład uprawnienia do 25 kg czy uda- wygasną. Druga seria pytań dotyczyła rejestracji, zgłaszania dronów. Trzecia lotów komercyjnych jak widzicie i czwarta dotyczyła świadectwa kwalifikacji i konwersji świadectw kwalifikacji. To były te to był ten drugi, cały punkt. Trzeci dotyczył dotyczy wzorów wniosków, czyli na przykład zgłoszenie, terminy i tak dalej, czyli takie bardzo praktyczne pytania, prawda? I teraz, co jeżeli chodzi o opłaty związane z nowymi kwalifikacjami, z nowymi przepisami, konsekwencjami, I ile wniosków otrzymał ULC? I na ile odpowiedział. To są dosyć istotne sprawy, dlatego że urząd, zobaczcie, nie odpowiedział w ogóle w terminie na, ten, na to pytanie i Adam poprosił ich, czy wręcz zwrócił się o, o odpowiedź, z tego względu, że <śmiech> o, określił tutaj, że jest to obowiązek, prawda, że, że jest... Obowiązek, urząd ma obowiązek odpowiedzieć. I urząd przesłał pismo też, pani dyrektor, czy wice- dyrektor, czy wiceprezes Urzędu Lotnictwa odpowiedziała osobiście Adamowi. W każdym razie mamy tutaj też odniesienie do pytań i odpowiedzi, czyli ca- taki dokument jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pytania i odpowiedzi dotyczące tych rzeczy, natomiast tutaj mamy konkretne odpowiedzi, ja ich nie będę teraz cytował, żeby nie przedłużać, jeżeli jesteście zainteresowani, to tak jak powiedziałem, możecie sobie to spokojnie zastopować i przeczytać odnośnie tych kwestii poszczególnych, bo tutaj urząd się odniósł, także odnośnie opłat, ale chciałbym, tak jak, tak jak Wam powiedziałem, tutaj chciałbym zebrać dodatkową ilość pytań, bo mamy deklarację, że będzie w październiku jeszcze jedna sesja pytań i odpowiedzi zorganizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Też chciałbym pominąć parę takich rzeczy, które są niby istotne, niby nie. Finansowanie urzędu, sorry, ale my tutaj nie mamy wpływu na finansowanie. Tak jak wpływu na latającą kawkę, też my tu nie mamy centralnych środków, więc więc nie ma co absolutnie podejmować takich tematów, że Urząd nie ma środków na, na działania bieżące, bo tak jest. Natomiast my jesteśmy obciążeni też konsekwencjami decyzji, które wychodzą z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tak jak było do tej pory i ten układ, który był do tej pory, on powodował, że Tysiące ludzi w Polsce było zobowiązanych do płacenia tysią- tysięcy złotych, po to tylko, żeby móc polatać na przykład Maviciem Pro w mieście. Tak? I tego typu rzeczy miały miejsce do tej pory. Na szczęście wchodzą przepisy unijne. Postaram się na noc- w następnym odcinku też, słuchajcie, <coughs> przepraszam, w następnym odcinku postaram się też. U- może byśmy sformułowali maila do europejskiej tej EASY, żeby określili nam, w jaki sposób będą te certyfikaty, ile dronów na dzisiaj ma certyfikaty i co, jeżeli ktoś z nas wydał na przykład 20-50 tysięcy na Inspire'a, czy na Matrice, czy na Otela, czy na inne marki, które są z założenia drogie i co ma w tym momencie zrobić, w jaki sposób ma spłacać na przykład raty, czy leasingowe, czy inne koszty ponosić. Certyfikat, tutaj widzę że działa, fajnie, dziękuję za, e, za informację, dostałem od Was jestem ciekawy Waszej opinii słuchajcie, bo też nie chciałbym tutaj podejmować jakiegoś swojego stanowiska tylko jestem ciekawy Waszej opinii w tej sprawie, a jednocześnie zachęcam Was do zadawania tych pytań. Ok, przejdziemy w takim razie teraz do tej pierwszej tury, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi. Na dzisiaj jeszcze będą bieżące informacje, bo mam trochę komunikatów i mam trochę też konkursów, w październik za pasem, także będą przyjemniejsze rzeczy. Teraz mówimy konkretnie o tym, co nas czeka po nowym roku i dlatego też podjąłem taki temat poważny, mniej się tutaj w tej części uśmiecham i tak dalej, ale zaraz będzie bardziej towarzysko. Bo pamiętajcie, że Kafka nie jest urzędniczym, urzędowym organem, to nie jest dziennik czy inne tego typu wiadomości, tylko jest to program dla nas, program towarzyski. Ok. przechodzimy słuchajcie, do, do Waszych pytań. Przejdziemy sobie do ICAM Live i tutaj mamy comments and reactions. Ja Was wyświetlę, a spróbujemy zdjąć nasz, nie wiem jak to się będzie wyświetlało, może najpierw overlay zdejmiemy, żeby nie był żeby tak nie przeszkadzał nam nie, dobra i teraz spróbujemy wyświetlić sobie nasze komentarze, ok tak zrobimy, tak powinno być na teraz najlepiej jeszcze chwilę, dobra mam to, powinienem jeszcze zdjąć jedną warstwę, bardzo Was przepraszam zdejmiemy sobie to ok więc tak Jedziemy od końca, jeżeli ktoś e, m, e, czegoś, e, coś przegapiłem, to proszę wkleić jeszcze raz pytanie. Je, jeśli ktoś ma Inspire, to z pewnością ma świadectwo kwalifikacji i będzie sobie latał w kategorii szczególnej bez uszczerbku. Super, dobrze, fajnie, dwa. No i super, jeżeli chodzi o to i faktycznie w porównaniu z przepisami dotychczasowymi. E, <śmiech> Dobra. Chyba lepiej byłoby, to, gdyby to były przepisy z Unii. No właśnie, one będą, wiesz, ale na pewno Polska ma też coś do powiedzenia. Każdy kraj, który wdraża przepisy, ma do powiedzenia, może nie tak że bardzo dużo, ale może parę rzeczy. Może się odnieść przynajmniej i swoją interpretację tych przepisów przedstawić. Oczywiście są uzgadniane. Na przykład wiek. Tam pamiętał, że mówił dyrektor o tym, że negocjowali ten minimalny wiek. Czy to ma być 14 lat, czy więcej, czy mniej? Adi, co do certyfikacji, to takie firmy, firmy jak DJI, postarają się przeprowadzić proces certyfikacji swoich produktów. Pewnie tak, nie? Mm. Na pewno będą mieli dużą przewagę. Firmy mniejsze mogą mieć trochę ciężki, cię, trudniej. Ja już się boję, co będzie z moim Mavic 2 Pro po dwóch latach. No Będziesz musiał pewnie latać trochę dalej, nie? A, albo tylko, że tak, No kategoria szcz, szczególna, tak się mówi, ale zobaczymy, jak ona będzie wyglądała też, jaki scenariusz wejdzie w grę. Ja już się boję, co będzie z moim... to już było, to pytanie działa. Formularz działa. Dobra, nie mieliśmy tutaj, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi na filmie od ULLC, było wyjaśnione przecież. Dobrze, super. Jeżeli wszystko było wyjaśnione, to ja nie mam pytań. Ja tutaj nie wychodziłem z tą, z tą inicjatywą, tak jak powiedziałem zostałem poproszony o podjęcie tematu i stwierdziłem, że temat jest na tyle ważny, że warto przedyskutować. Jeżeli uważacie, że ten ostatni film, który był od ULC, on już wszystko wyjaśnił. Między innymi te ramy czasowe i to, gdzie mamy się rejestrować. Jeżeli uważacie, że faktycznie to już jest i że to działa dobrze, czy będzie działało dobrze, to w porządku. Ale ja sobie też tak nie wyobrażam takiej sytuacji, że po pierwsze te formularze, czy te bazy danych nie będą otwarte trochę wcześniej. Przecież mogłyby być otwarte de facto, faktycznie nawet dwa tygodnie wcześniej, żebyśmy mieli pewien rozbieg i mogli zarejestrować się, a nie przyciążać serwerów w ostatniej chwili. To jest jedna sprawa, a po drugie jednak jak się wprowadza przepisy, no warto byłoby to zrobić z głową, jeżeli żaden dron na dzisiaj nie ma certyfikacji, to może faktycznie ten okres przejściowy powinien, być taki, że dopiero po roku zaczyna nam się liczyć ta certyfikacja, bo faktycznie wydana kasa na większe drony to może być duży ból pod tym kątem. Szkoda, że nie zostawią magicznej granicy 600 gram, a 500, tak jak proponują. No właśnie, prawda? Ostatnio to jest są 600 gramów, to jest 600 gramów, to jest granica w Polsce. Natomiast Unijna tutaj jest wyznaczona. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie, czy faktycznie 500. Certyfikacja nie działa wstecz. Pamiętaj, że urzędnicy Darek mogą zrobić cuda. i Wiele rzeczy się z takich zdarza. Jak wyślemy im 10 tysięcy maili za zapytaniem o certyfikację, to może się zdarzyć cud i zaczną działać. W ogóle wczoraj wpadłem na taki pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Musicie mi to powiedzieć bo paru twórców jednak YouTube'owych jest w Europie, którzy tworzą treści dotyczące dronowania. Tak pomyślałem, czy by do nich nie napisać, czy byśmy wspólnie nie zrobili takiej inicjatywy i czy by nie nie napisać do, do Komisji Europejskiej w tej sprawie razem, czy petycji, czy podpisanej przez wszystkich, czy wniosku, czy żeby nie zwrócić się po prostu indywidualnie mailowo z podobną treścią e, maili do nich. Kto wie, może coś takiego zrobimy. A muszę się na, trochę nad tym, na ten temat za, e, zastanowić, czy, czy powinienem się angażować w takie postępowania i czy kawka powinna być zaangażowana. To mi też powiecie i powie mi też na pewno społeczność, ta nasza wspierająca kawka. Ostatniego dnia Arko napisał, nie będzie wiadomo nic na 100%. Może tak być, wiesz, szczególnie te certyfikaty ludzi tutaj tak najbardziej mam wrażenie dotykają. OK, Damian napisał, dla przykładu Mavic Pro 1, waga około 700. Jakie dokumenty będą wymagane do rekreacyjnych lotów? I czy kurs online wystarczy? A ja za tydzień egzamin z B w los, oh my god, no to super, gratulacje. Konwertowane świadectwa kwalifikacji przejdą na całą szczególną. Właśnie pytanie, czy na całą szczególną, bo jeżeli nie masz B w los, B w los na dzisiaj, pytanie, czy ci przejdzie, bo moim zdaniem nie do końca. Natomiast jak będą te nowe prawo egzekwować? Na dzisiaj wygląda tak, przynajmniej to, co wiemy z opowieści, że ULC posiada niewielką ilość sił, jeżeli chodzi o ten dział Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych. Naprawdę niewiele jest osób i zajmują się tematami, które już są takimi tematami naprawdę priorytetowymi. Więc to nie jest tak, że każdy z nas będzie sprawdzany, nie wiadomo jak, będzie ważony i tak dalej. Ale to, co Adam powiedział w dzisiejszym filmie, to co też mnie zaskoczyło, że... Służby mundurowe będą miały prawo do kontrolowania, czyli na przykład Straż Leśna, pewnie jakaś ochrona kolei, czy podobne, e, podobne rzeczy, czy Straż Miejska będą miały uprawnienia do tego, żeby nas kontrolować, więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Ja też słyszałem jeden ciekawy motyw, a mianowicie, że mają prawo wykorzystania wagi sklepowej. Jeżeli nie mają wagi ze sobą, to mają prawo wykorzystania wagi sklepowej ze sobą. Tom Watson napisał, jak zwykle chodzi o, o kasę, kolejne szkolenia, papierologia i tak dalej, RODO i z innymi pomysłami. Na pewno chodzi o kasę, nie? ale też chcą zrobić trochę porządku, pewnie boją się spraw związanych z terroryzmem, dlatego chcą być w stanie zarejestrować, czy nawet nie zarejestrować, ale zidentyfikować każdą latającą jednostkę. Tu oczywiście pojawia się szereg pytań, na przykład pytania odnośnie kładów budowanych, czy modeli budowanych samodzielnie, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy tam szereg pytań i odpowiedzi i jest faktycznie na stronie urzędu cała ta sekcja ja pytania i odpowiedzi. Natomiast ja zostałem poproszony o to, żeby zadać nowe pytania, które jeszcze się pojawiają i właśnie przygotowałem ten formularz. U, m- u mnie w mieście to ludzie mało widzieli drona i wszyscy są zainteresowani jak latam i to widzą. No tak. Serwery ULC napisały latającym będą miały przewalone ostatniego grudnia. No raczej, nie wiadomo czy w ogóle pociągną jak długo. Dobrze. <tryk> Stasiu zapracowany, Markus jest z nami, cieszę się. W sumie jakby oberwali kilkuset pismami, to by się trochę obudzili. Słuchajcie, w takim razie spróbujemy taką rzecz zrobić. Uważam, że to nie jest głupia rzecz, żeby napisać maila. Każdy z nas, czy ta, każdy, kto czuje się zaangażowany, ja spróbuję przygotować, przygotować treść takiego maila do eas Albo ze trzy warianty sobie przygotujemy. Odnośnie certyfikacji może na początek, bo to jest, uważam, Najbardziej kluczowa sprawa, szczególnie jeżeli ktoś wydał, no to jest, są jednak pieniądze nasze, i, i wiadomo, że musieliśmy ponieść pewne wyrzeczenia, żeby zainwestować. Dobra, już sobie zapisałem? W porządku. Stasiu ma dzisiaj zajęty dzień. Pytajcie o szczegóły dotyczące Mavic KR2. Dobra. Okej, okay, no zobaczymy, czy faktycznie te przepisy... Bo zobacz, Adam, jeżeli mówisz, że 2-3 miesiące, jakieś 2-3 przed końcem roku. Ok, na razie nie będę podejmował dyskusji, bo się tutaj będziemy spierać, a nie, nie mam dzisiaj energii specjalnie na spory, więc jest tak. Jak sądzisz, robić kurs przed, czy po wejściu nowych przepisów? Jeżeli chodzi o WLOS... To zależy w jakiej jesteś sytuacji, dlatego że jeżeli masz teraz zlecenia, to rób teraz, jeżeli nie masz zleceń, to się wstrzymaj z tego względu, że w kategorii otwartej będziesz mógł wykonywać loty o ograniczonym ryzyku, małym ryzyku, bez świadectwa kwalifikacji, bez licencji. Tak, widzicie, jest zamieszanie i dopiero będzie, dlatego, że ta zapowiedź już jest w taki sposób, nie, nie powinno się wprowadzać, tutaj Bogdan napisał dobrą rzecz, bo zobaczcie, nie powinno się wprowadzać takich przepisów, które totalnie zamieszają w całym środowisku, a jednocześnie stawiają, nie wiem, w innym świetle modelarzy, którzy mają zupełnie inną pasję, inaczej działają, jednocześnie osoby, które na przykład zarobkują na dronach, albo osoby, które latają rekreacyjnie, zupełnie nie są pod tym kątem zupełnie nie są traktowane. prawda? Osoba, która lata powiedzmy z parkiem po raz pierwszy jest traktowana tak samo jak osoba, która lata na zleceniu lżejszym dronem, co niekoniecznie znaczy gorszym dronem, bo nawet mały dron może mieć całkiem niezłą optykę już zamontowaną w dzisiejszych czasach, lekki, nie chodzi mi o mały, ale lekki, więc równie dobrze możemy zrobić zlecenie, które wyląduje na fejsie, czy na innym medium społecznościowym, a całkiem dużego klienta, co nie znaczy, że musimy to zrobić słabo, czy z słabej jakości. Więc zobaczcie, że tutaj wchodzimy w inne zupełnie kategorie, jeżeli chodzi o traktowanie nas jako operatorów, traktowanie tego, co robimy. Bardziej traktują nas pod kątem, jakie ryzyko my stwarzamy, swoim działaniem, niż co tak naprawdę robimy i jakie mamy kwalifikacje, bo jest szereg osób, które latają naprawdę całe lata, prawda a są osoby, które dopiero są świeżakami i się rozkręcają. Tak, nie mamy nic przeciwko kontrolom, policji, straży, a niech znają... Tak, i widzisz, i teraz pytanie, czy my będziemy robili za każdym razem im szkolenie z przepisów dronowych, nie czy wystarczy nam siły cierpliwości, czy jesteśmy w stanie... faktycznie zrobić ok O, tutaj są Stasiu był zajęty, ale widzę, że się rozkręcił nie będę tego czytał (grytanie) ok witam Legionowo świat Dobrze, święta od 20, powrót do pracy, więc będzie ciekawie. No na pewno, będzie trochę ferii, ludzie wyjadą. Tam dwie osoby pracują w wydziale, czy trzy, i będzie na pewno wesołe. Dobra, w każdym razie ten mail zrobimy. Ja sobie zapisałem, przygotujemy treść maila do EASY i wyślemy. Słuchajcie, grupówkę. Postaram się napisać, jeżeli dam radę, to postaram się napisać do kilku youtuberów, może nie wiem, kogoś w Niemczech czy gdzie mamy tutaj? Z Bułgarii jest taki bardzo fajny chłopak, ten, który lata i ma ten kanał anglojęzyczny. Jest parę osób też w tej, w tej Europie, jest w Rydze też bardzo fajny koleś. Możemy napisać wspólnie albo takie przedsięwzięcie, słuchajcie, zrobić. Dobra. Okej. Okay. <gryw> W jaki sposób ocenia ryzyko lotu? Dombas, sprawa wygląda tak, że ryzyko po wejściu nowych przepisów powinniśmy mieć taki stopień świadomości, żeby sami ocenić stopień ryzyka, czyli podstawowe loty lekkim dronem, które nie przekraczają 120 metrów, one są w kategorii otwartej, ale już loty na przykład powyżej 120 metrów albo ciężkim dronem, albo loty w jakichś innych trudniejszych warunkach, prawda? poza zasięgiem wzroku to już będzie kategoria szczególna i oczywiście to są takie proste przykłady, ale sam będziesz w stanie, po to będzie ten trening onlineowy, który tam pewnie będzie ten test, żebyś miał taką zdolność, żeby samemu ocenić, czy stwarzasz zagrożenie, jakie zagrożenie i co może się stać, jak na przykład dron ci spadnie i tak dalej, więc o to głównie chodzi. Witamy Cię bardzo serdecznie Pawle, jakoś będzie, słuchajcie, no w Wielkiej Brytanii wprowadzili nowe przepisy, nikt tam teraz nie narzeka, dużo było narzekania przez wprowadzeniem nowych przepisów i był dym, szczególnie jeżeli chodzi o kasy i opłaty, ludzie tam naprawdę się no denerwowali, mogę tak powiedzieć delikatnie bo to było nie w porządku, że nagle dotykały ich opłaty, ale teraz my zobaczymy, na razie o kasi się w ogóle nie mówiło, nie? Zobaczymy jak będzie czy będziemy musieli płacić za te procedury online'owe, co z z konwersją naszego świadectwa, kwalifikacji, bo już sporo nas to wszystko kosztowało. Panie Rafale, ja mam pytanie odnośnie osób, które w Anglii zrobiły już licencję. Jak to będzie wyglądało? Janusz, więc mamy grupę i najlepiej zapytać u źródła, bo mamy grupę, która się nazywa Polacy Latający, na Facebooku, Polacy Latający Dronem w Wielkiej Brytanii. I zobaczcie tam, dołącz do tej grupy, tam około 105-110 osób jest w tej chwili i ludzie już wiedzą, jak to będzie. I tam można faktycznie samych zainteresowanych zapytać. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobrze, Dred pyta o zdrowie, wszystko w porządku porządku tutaj, oprócz tego, że wcześniej dzisiaj wstałem, ale tak bywa, jak obowiązki wzywają. Słuchajcie, dobra, to jest ta pierwsza część pytań. To, co na dzisiaj chciałem powiedzieć. Zostawimy na razie tę część dotyczącą nowych przepisów, bo pewnie z tygodnia na tydzień jeszcze w październiku będzie dużo wiadomo. Nie ma co się też nie spe- specjalnie denerwować czy nie specjalnie ekscytować. Dużo ciekawych rzeczy przed nami. DJI zapewne wprowadzi niedługo całkiem ciekawe produkty, bo to już zapowiada się od dłuższego czasu. Mówiłem na poprzedniej kawce, więc... Powinniśmy patrzeć pozytywnie na te możliwości, które są i to, co powinniśmy zrobić dalej. To, o czym chciałem powiedzieć w październiku, myślałem o tym, żeby zrobić takie wyzwanie dwutygodniowe, ale zrobię przez cały październik, słuchajcie. I to będzie wyzwanie, które zanonsuję osobnym wideo, czyli nagrać wideo, dotyczące wschody i zachody słońca. Parę dni powinniśmy chwycić ładnych i zrobimy konkurs fotograficzny. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to mogą być też hyperlapsy czy krótkie wideo, ale takie do minuty, żeby była szansa na to, żeby to obejrzeć w miarę sprawnie i zrobimy taki konkurs wschody i zachody słońca. Zastanawiam się, czy zrobić osobną grupę facebookową, czy tylko hashtag, czy zrobimy to na Instagramie. Jeszcze nie mam pomysłu. Jak macie jakiś pomysł, to mi napiszcie, gdzie najlepiej taki konkurs przeprowadzić, ale powinniśmy mieć Możliwość publikacji zarówno wideo, jak i zdjęć, więc pewnie to zrobimy na Facebooku, czy w naszej grupie, czy w grupie otwartej. Dołożymy sobie do tego Hasztaki będą zachody i wschody słońca w październikowe. Wiadomo, że te miesiące są trochę inne, trudniejsze dla nas, musimy się lepiej przygotowywać do lotów, trzeba się ubierać, trzeba baterie naładować i trzymać ciepłe, żeby nam nie zmarzły, żeby nie było Poniżej 15 stopni Celsjusza, ale można podziałać, bo są fajne klimaty teraz, dramatyczne niebo jest i mniej ludzi na dworze, więc na na zewnątrz więc można to zrobić. Na polu, tak? Na dworze, na polu. Dobra. Słuchajcie, wczoraj pokazywałem taki film. Adi napisał, że widzieliśmy, gdy nam lotniarz prawie kaski zdjął z głowy. Ja wam to pokażę. To, To jest wart film. To jest co prawda tutorial z GoPro, ale nagrałem ten, złapałem ten moment... GoPro i już Wam to pokażę jak to wygląda jak latają chłopaki którzy niekoniecznie są droniarzami i jak mają wyrąbane na całe przepisy już Wam pokażę ten fragment to jest film wczorajszy GoPro Hero 9 Black przewodnik dla początkujących już sobie go puścimy a zrobimy sobie to może nie tak tylko entire screen czyli cały ekran i pokażemy to w tym oknie zobaczcie co się działo Taka przygoda nas spotkała, reklama tylko zdejmiemy, tak to wyglądało. Zobaczcie na Kozaka, ile leciał, 5 metrów nad ziemią, może nie? Jeszcze raz to pokażę, to jest tam otolotnia ja I oni tak sobie latają cały czas, to było na pogórze Czwórce w Dąbrowie, mniej więcej, no chyba to jest jeszcze teren Dąbrowy czy, czy czy siewierski, się teren się wierza. W każdym razie widzicie, co się dzieje, jeżeli chodzi o loty, to nie tylko droniarze, bo nas się hmm, piętnuje, szczególnie w mediach, z tego względu, że to jest nowa dziedzina, której ludzie nie znają, nie rozumieją do końca. A tutaj widzimy, że normalnie na forum takim dużym ludzie tam wypoczywają, po południu godzina 17-18, koleś normalnie zasuwa, Tą, tym, tą lotnią nad, nad właśnie ludźmi. Okej, okay. słuchajcie, przechodzimy do tematów bardziej takich, powiedziałem, lajtowych, które niekoniecznie muszą być bardzo poważne, chociaż jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć odnośnie takich poważnych spraw. Nagram film na, na dniach, jeszcze jeden, dlatego że... Jakieś ciągle na mnie obowiązki wchodzą, ale, ale to może dobrze. A jeden z moich kolegów, który ciągle mnie wspiera i stale mnie wspiera, jeżeli chodzi o pożyczanie sprzętu, między innymi teraz pożyczył mi Osmo Pocket, bo mam filterki, mam właściwie szkła anamorficzne do, do Pocketa tutaj do testów. Przysłali mi chłopaki z Friwella. W każdym razie pożyczył mi Pocketa i co się stało? Słuchajcie, był w weekend, testował sobie kamery, zostawił plecak na chwilę pod, pod Leroy Merlin. I słuchajcie, skrobnęli mu cały plecak ze sprzętem. Na szczęście nie miał tam Mavika, ale miał trzy kamery, bo miał Insta. 360R i to taka, właściwie to była Insta360R, ale w takim wersji full wypas, czyli wszystkie obiektywy, jednocalowy, 360 plus ten klasyczny, do tego gwiznęli mu GoPro 9 i 8 i gwiznęli mu jeszcze iPada i chyba jeszcze Lenovo albo coś takiego dodatkowo, więc chłopak jest stratny gdzieś około 10-12 tysięcy, ja nagram taki film, jakbyście mieli kontakt, nie wiem, w Lombardach czy na grupach, które Handlują takim sprzętem, to prośba też o to, żeby to udostępnić. Nie będziemy się dzisiaj tym zajmowali, bo już jedne, jedną rzecz dzisiaj odfajkowaliśmy. To zrobimy, jak ten kurs trochę ucichnie, bo wiadomo, że zwykle ludzie, którzy przywłaszczają sobie sprzęt, nie sprzedają go od razu, tylko za jakiś tydzień, dwa dopiero zaczynają starania, kiedy uwaga właściciela nieco nieco jest nieco przy, przytłumi się, może niedobre określenie, ale ta uwaga jest już rozproszona, więc zrobimy taki film, może za tydzień ja podam też numery seryjne tych urządzeń i poproszę was o pomoc. Potrzeba chłopakowi pomoc dlatego że ten kanał wiele zawdzięcza właśnie Łukaszowi i miałem bardzo długo mawika od niego pożyczonego i smart kontrolery i pokazywałem wiele tutoriali właśnie dzięki wypożyczeniu sprzętu od niego. Jak pamiętacie, DJI czy inne firmy. Raczej nie wspierają tego kanału, jeżeli chodzi o wypożyczanie, natomiast w tym roku współpracuję bardziej z firmą Freewell, od której otrzymuję od czasu do czasu nowe produkty. Ok, dobra, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? Lepiej by było wschody i zachody Słońca na otwartej. Zrobimy. Dobrze. Zastanowimy się jeszcze jak, ale zrobimy na otwartej. Będzie to na pewno przez cały październik. Muszę się wziąć za to i zrobić porządnie. Zobaczymy też, jest, jestem ciekawy, słuchajcie, odnośnie... Mm, <ścoughs> jestem, ten, ten tekst musiałem rzucić. Jestem ciekawy, słuchajcie, odnośnie tego... Kurczę, no, myślałem o jednej rzeczy i się rozproszyłem... Jak te przepisy w ogóle będą do ogarnięcia z tymi obostrzeniami? I Kto to faktycznie będzie, będzie no, no bo faktycznie, jeżeli tutaj ludzie latają motolotniami tak nisko, kto będzie małego drona pilnował, czy on waży 10 gramów, czy 100 gramów, 50 gramów więcej, czy nie? Mateusz Wróbel, cześć, pozdrawiamy Cię. No kurde, wypadałoby trochę wcześniej wstać. Przesadzasz trochę, jest godzina 10.6. Mm. Okej. Okay. No ale co zrobisz, no, jeżeli chodzi o, o takie loty? Tak właśnie jest, nie? Yeah. Okej, okay. dobra, ten tydzień jest do nas dołączył też Sławek z całym sprzętem na tylnym siedzeniu. Na szczęście był jak wróciłem. Ja powiem Wam, że staram się nosić. Ostatnio wracałem z tej zawoi po zleceniu i miałem ze sobą sprzęt wartości może 15 tysięcy złotych. I poszliśmy sobie w olkuszu przejście na starówkę z psem, tak zobaczyć. Zresztą robiłem tam ujęcia tymi szkłami anamorficznymi Machikiem R2. I tak sobie mówię, zabierać sprzęt, nie zabierać, ale spakowałem. Miałem ciężki ten plecak, ale wszystko dźwigałem ze sobą. Tutaj psa, tutaj drona iPada z z kontrolerem ale wziąłem wszystko jednak trzeba nosić bo to jest moment i jesteśmy w stanie stracić. My myślimy inaczej, jesteśmy energią gdzie indziej, ale trzeba ten. Zastanawiałem się w ogóle, jaka jest jeszcze wasza praktyka odnośnie, odnośnie oklejenia aut, czy ktokolwiek z was okleja auta typu, nie wiem, operator drona namiar, czy jednak się powstrzymujecie przed tym, bo chcę wam powiedzieć, że ja się zastanawiałem nad tym, czy nie, czy nie reklamować tego dron bootcampu i tak dalej, ale jednak postanowiłem tego nie, nie robić z tym, pod tym względem, że że nie że właśnie chodzi głównie o kradzieża, chodzi głównie o to, że można zostać oskubanym przez chwilę nie Dlatego staram się zabierać wszystko. Mam taki plecak, który pozwala mi na w miarę na zabranie tego podstawowego sprzętu. Oczywiście jak jest statyw, czy jakieś cięższe rzeczy większe, charakterystyczne, jeszcze, specjalistyczne, typu mata do lądowania, takie sprawy zostawiam, wiadomo, ale, ale te droższe, staram się przynajmniej te 4-5 rzeczy najdroższych zabierać ze sobą. Okej, okay. słuchajcie, co do przepisów. Ja uważam, że czas koń- kończyć ten wątek na dzisiaj taką tą e- uwagą, że każdy ma swoją głowę i swój rozum. Wiadomo, że nie ma co kozaczyć, ale też powinniśmy kierować się rozsądkiem i tam, gdzie sytuacja jest, nie jest jednoznaczna, powinniśmy sami potrafić ocenić e- dane stopień ryzyka i faktycznie powinniśmy sami potrafić po e- te m- decyzje podjąć. Miałeś wczoraj urodziny, bo ja też Rafał i miałem. Ja w styczniu obchodzę, ale tak imieniny, nie w styczniu, ale tak bardziej mniej. Dobrze, dzień dobry, może więcej tematyki FPV, panie Rafale, wciągający temat, sam zaczynałem składać. Słuchaj, FPV mógłbym mówić długo bardzo, ale to doprowadzi też do degeneracji kanału. Ja staram się przemycać wątki FPV jak tylko mogę, FPV, z tego względu, że to jest branża taka, że dopiero jak spróbujesz, to wiesz, o co chodzi i czujesz to. Jeżeli nie spróbujesz, no to tak jak, no nie będę porównywał, bo tu oglądają nas też młodsi widzowie, ale tak jak z różnymi rzeczami w życiu, jak nie spróbujesz, to nie wiesz, jak to jest. I właśnie FPV jest takie, że trudno o tym mówić, to po prostu trzeba, trzeba robić, trzeba zażyć tego, żeby żeby poczuć i wtedy mówimy wspólnym językiem. Dlatego myślę, że stopniowo będę pokazywał te tematy FPV. Najbliższe rzeczy, które planuję, to jest na pewno mam w tej chwili trzy albo cztery kłady, cztery. jeszcze w drodze jest jeden, zamówiłem jeszcze jeden i na pewno jesień będzie też pod tym kątem mocniejsza, ja się cały czas, ja cały czas ćwiczę i cały czas latam nimi, także jest mocno oczywiście jak pada to nie, nie daje rady codziennie ale, ale w miarę myślę, że zrobimy fajne, fajne rzeczy też, chciałbym spróbować beta w fpv chciałbym spróbować beta z gopro 6 rozebraną myślę, że będzie szansa odpowiednie ruchy poczynię i spróbuję taki mały dron też złożyć 85 piątkę myślę można by z rozebraną GoPro 6 która waży 24 gramy plus do tego ready. plus do tego stabilizacja i będzie wszystko ok przepraszam, zamyśliłem się dzisiaj mi bardzo myśli krążą gdzie indziej Chłopaki, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. No dzięki. Dobra. Okej. Tutaj Mariusz podjął wątek. Raz po misji przyleciał koleś z innej dzielnicy z pretensjami, że mu do okien zaglądam ponad 3 km od miejsca, gdzie latałem. Trochę zajęło wyjaśnienie. Jak zobaczył materiał, to dopiero. Mhm. Przepraszam, przyznał, że znalazł mnie po dron radar i zgłoszonym locie. O, widzisz, kurczę. Wjechała, UP... Wjechała GoPro, która... Dziewiątka, no to brawo, nie? Fajnie. Aplaus dla Ciebie. Ciekawe jakie będą wrażenia. Ja już jestem tydzień i jeden dzień w GoPro 9. Wygląda fajnie, szkoda, że nie jest trochę mniejsza, żeby była taka mała jak ta siódemka. Chyba siedem i najbardziej leży pod kątem kształtu, muszę Wam powiedzieć. I takiej ergonomii, jeżeli chodzi też o te loty. I chyba ta siódemka Black, niekoniecznie jeżeli chodzi o użytkowanie takie codzienne w rękach, ale jeżeli chodzi o o FPV, nie, to chyba to. Jestem beta testerem aplikacji Litchi. Czy muszę ją kupować, żeby skorzystać? No, no raczej. No bo jak ją inaczej odpalisz i przetestujesz? Tu chodzi o to, że jak jesteś beta testerem, to dostajesz dostęp do, czy instalujesz sobie coś takiego, co się nazywa TestFlight, to jest taka apka i ona pozwala na właśnie instalację liczy tych, tych, tej wersji beta tak to mniej więcej wygląda czyli to jest test flight tak naprawdę ta aplikacja ja nie wiem czy jesteś w stanie test flight bo ja po prostu mam test flight otworzyć bez aplikacji liczy bez wykupienia wydaje mi się że może być nie tak bardzo dobre myślenie żeby nie oklejać auta jeśli sprzęt tam jest bo jeszcze motolotnie a ci wleci w szybę Arko, przepraszam cię, ale przesadzasz trochę. Dzisiaj żarty się trzymają. OK, słuchajcie, jeszcze chwilę waszych tekstów, i lecimy z następnym punktem programu. Pałacowa Warszawa od latam z paralotniarzami, żyjemy w pięknej zgodności, symbiozie. Przepisy nie zastąpią myślenia. No tak, no kurczę, nie. Dziewiątka jest odczuwalnie ciężka. Tak, Kamil, no to fakt. Ok, słuchajcie, następne rzeczy. Dzisiaj postaram się zrobić, jeżeli nie zrobię to trudno, ale o 20 postaram się zrobić krótki live dotyczący tego, dlaczego warto dołączyć jeszcze do Drone Bootcamp. Bo Drone Bootcamp chce trochę przemeblować, ale chcę też, żeby to był materiał elitarny bardziej, czyli nie był dostępny non-stop, bo nie doceniamy rzeczy, które są dostępne 7-Eleven, tak jak żabkę, Biedronki nie doceniamy i tak dalej. To nie ma być Biedronka. Kiedy słyszałem bardzo fajną opowieść, o której mówił Steve McLaren, a mianowicie jego żona zarzuczyła sobie w Toronto zakupienia płaszcza i tylko w jednym miejscu był ten płaszcz, tylko w określonych godzinach ten salon był czynny i tylko tych płaszczy było parę, kilka dosłownie, jeszcze kosztowało naprawdę duże pieniądze i on wtedy powiedział, że naprawdę w pełni docenił tą markę, sam nie wierzył, że takie rzeczy się zdarzają, dlatego musimy trochę więcej zadbać o to, żeby ten Boot Camp był taką marką bardziej elitarną i postaram się to właśnie wytworzyć, tak jak Stu McLaren zbudował swój Tribe, który nie jest cały czas czynny, on jest czynny tylko w wyznaczonych terminach i wtedy faktycznie ludzie czekają na to, jest ten taki element, wyczekiwanie jest element takiej ekscytacji jak na premierę nowego produktu i o to chodzi. Tak powinno być, dlatego dzisiaj o 20.00 zrobimy krótki live, jeżeli tylko dam radę, dlaczego warto dołączyć jeszcze do Drone Bootcamp. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jest dostępna ta platforma. Dla niezorientowanych osób, tam są wszystkie moje szkolenia online, tam jest specjalna grupa Dream Team, jest też bezpośredni dostęp jeżeli ktoś ma ochotę sobie ze mną pogadać na Messengerze, co, co dwa tygodnie jest Office Hour dostępna, można się zapytać, można wymienić poglądy, opowiedzieć swoją historię i to jest taka forma wartości dodanej, która buduje też społeczność zaangażowanych osób. Ok, to jest to, co powiedziałem. Następna rzecz, plany na nadchodzące dni. Słuchajcie, jeżeli tylko pogoda pozwoli, bo zdaje się, że druga połowa tygodnia będzie lepsza, chciałbym parę rzeczy przetestować. Między innymi będą te szkła anemorfizowane, Dowiemy się czy warto je kupić dla poketa i czy warto je kupić dla Mavica R2, jak wygląda edycja, bo trzeba mieć trochę lepszy program do edycji. Ja już edytowałem wstępnie materiały Final Cut Pro i wygląda to ok, dlatego że jedno opakowanie widzicie jest otwarte dla Mavica R2 i fajnie się robi, naprawdę świetnie się robi te panoramiczne ujęcia w postprodukcji rozciąga się ten obraz zarejestrowany właśnie dzięki szkłom anamorficznym i spróbujemy nagrać cały odcinek, może jakiś scenariusz, wymyślę, żeby to był odcinek fabularny, może będzie trochę lepszy niż moja produkcja Wilk. Ja zastanawiam się, jaką aferę mógłbym tutaj, taką krótki film akcji na, nagrać. Postaram się to zrobić też dla Was. To jest to, co chciałbym zrobić w następnym tygodniu. Zrobię jeszcze taki, odnośnie dziewiątki chwilą, może jeszcze ze 3-4 Epizody, one to są tak zwane evergreeny, bo trzeba pamiętać, że jeżeli budujemy kanał YouTube'owy, to oprócz bieżących tematów, które są dzisiaj, na przykład testy Lici z Mawikiem Mini, które będą już za miesiąc nieaktualne, czy za dwa, trzeba robić też takie, nagrywać filmy, które są evergreenami, czyli one mają zawsze pewien pewną wartość i tak jak myślę, że Hero 9 co najmniej przez rok będzie miało tą wartość, jak nie przez dwa lata, bo będą ludzie jeszcze porównywali, więc warto jeszcze parę takich epizodów zrobić. Mam tutaj kilka kamer, które chciałbym porównać, jeżeli chodzi o słabsze warunki oświetleniowe, co nie znaczy, że całkiem ciemno, ale mam kamery takie jak Insta360 GO, mam Pocketa teraz, mam GoPro 7, mam 9, mam kamery przecież Lumixa czy, czy kamery dronowe. Nie zrobić taki wielki przegląd kamer, żeby pokazać 3-4 ujęcia wykonane przeróżnymi kamerami, jak one wyglądają właśnie w tym słabszym, bo teraz mamy takie warunki, gdzie jest słabsze oświetlenie i czy gimbal, czy jednak stabilizacja ta wbudowana, elektroniczna i kiedy stabilizacja, a kiedy gimbal dobra, jesteśmy 47 minut, będziemy powoli kończyli słuchajcie, teraz zrobimy sobie co? mieliśmy zrobić jedną rzecz, właściwie te dwie rzeczy przede wszystkim, gdzie jest mój aha, więc tak, przejdziemy do waszych wypowiedzi Tomek się wypowiadał Mariusz jak tam twoja produkcja, którą miałeś nakręcić? Pomyślnie? Tak, to była bardzo prosta i fajna produkcja. To co robiłem za woj, to był prosty film, który trwał pięć minut. Głównie to były wywiady, a i do tego przebitki, ale to był taki raport, czy taka, czy takie sprawozdanie z imprezy, mogę tak powiedzieć. Ale bardziej opinie, bardziej wypowiedzi, tak jak w domu Wielkiego Brata. Bo tam trudno było nagrać to, bo to było bardziej takie Wydarzenie zakulisowe, natomiast wypowiedzi uczestników plus przebitki dronowej, i trochę hyperlapsów zrobiłem, trochę timelapsów też do tego i taki klimacik, żeby oddać tego wydarzenia na no, pamiątkę dziewczynną się podobało i nawet się popłakały niektóre, więc podziałało. No, prosta produkcja, szybka, dwa dni, gotowe. O Evo już w Media Export, wczoraj dojrzałem. E, tak, o tym się mówi, jest też promocja, jeżeli ktoś jest zainteresowany To jestem ciekawy, czy skorzystacie, ale ostatnio słyszałem o tym, że jest promocja na hotela. No i fajnie, trzeba życzyć chłopakom jak najlepiej, żeby się rozwijali, prawda? Dlaczego nie? Pozdrowienia ze Świebodzina. Moje GoPro w drodze. Cena przekroczyła 1800. Zależy od kursu, Jenusz pewnie i od tego, jaki jest przelicznik w banku. Niektórzy, niektóre banki pobierają jeszcze dodatkowe opłaty albo bardzo niekorzystne relacje mają. Eee, Markus. Może być na lepkę na auto wprowadzić? Drone Bootcamp albo DJI Dream Team? No można ale tylko pamiętaj, że ludzie będą <śmiech> zaraz tutaj <śmiech> przyczajali, czy nie mam jakiegoś sprzętu wewnątrz, Nie? Dziewiątka jest odczuwalnie ciężka, to już mieliśmy tą wypowiedź, kojarzę ją, dobra, to jest to, słuchajcie, w takim razie kończymy, następne sprawy są takie, jeżeli komuś, jeżeli Wam się w ogóle podoba kawka, to po prośba, bo jest 115 osób, to dajcie łapkę w górę, prośba, zawsze to pomaga, no trochę pomaga jednak to kanałowi, jest to oczywiście dużo osób, które dają łapki w dół, mnie to akurat specjalnie nie przeszkadza, wręcz mnie to bawi, Natomiast o 20.00 postaram się zrobić taki taki krótki live około 20 minut na temat Drone Bootcamp. Pokażę jakie mamy źródła, porównam go też z innymi źródłami, bo mamy bardzo fajne źródła, na przykład Szkod, który się nazywa Steven. kurczę jak on się nazywa, ten który ma kanał Drone Film Guide, bardzo fajny ma kurs. Ja ten kurs widziałem, on kosztuje chyba 400 euro czy dolarów, Także to jest taki dosyć ciekawszy akcent, ale też jest jeden chłopak z Belgii, który robi też całkiem fajne, z fajne materiały w Belgii, albo mieszkał, albo jest Amerykaninem, który ma, mieszka w Belgii, albo on to robi. Też dosyć ciekawe rzeczy, to mogę Wam to pokazać. Także o 20.00 postaram się zrobić taki krótki live dzisiaj. Z Pawłem jesteśmy dogadani, będziemy jeszcze akcesoria kupowali dla Mavica, dla GoPro Hero 9. Na dniach powinien być już Gotowy z tą kamerą. Zobaczymy, co dalej. Jestem ciekawy, szczególnie najnowszych produktów DJI i czy w październiku któryś z nich się okaże. Powinniśmy wiedzieć lada tydzień, dlatego że przecieki zwykle dochodzą do nas wcześniej. Ok, tu chyba wszystko. Wspólne działanie odnośnie certyfikacji. Dobra, to jest. Eee, robi mi w coś w głowie w formie opowiastki. Super, u mnie też wyszło ponad 1800 za GoPro. No tak wychodzi, widzisz, dużo zależy od kursu, ale to się waha. Natomiast ta różnica jest niewielka, 1700-1800, stuwa różnicy, Natomiast kamera jest naprawdę fajna i duże możliwości ma. Akurat teraz jest trochę ciemniej na dworze, na zewnątrz, ale jak tylko słońce zaświeci, to można dużo ciekawych rzeczy zrobić. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej kawie. Starałem się w telegraficznym skrócie, tak żeby też nie było nudno, bo pamiętajcie, że audycje na żywo też mogą mieć różne oblicze, ale ciężko jest prowadzić dynamiczną audycję, która jest jeszcze oparta na interakcji z Wami, czyli nie dość, że staram się temat za każdym razem zapodać taki, żeby był przynajmniej wyszukiwalny, żeby był ciekawy, żeby to nie była audycja typu kolejne Q&A, ale żeby zawsze jakiś temat poruszyć, który nas dotyczy, a jednocześnie, żeby to była forma, która jest dla Was angażująca i żeby była ciekawa. Słuchajcie, dzięki za uwagę, dziękuję również wszystkim osobom, które tutaj wyświetlają się na zielono na czacie. Ja jeszcze popatrzę, może byśmy coś rozdali, bo jest sporo osób. Dobra. Zrobimy jedną rzecz, spojrzę tylko na swój kanał, żebym widział ten czat w kolorach innych, bo ja widzę u siebie wasz czat w czer- jako biały. Ale mamy tak. Słuchajcie, w takim razie chciałbym podarować na koniec dla osób, które zostały, bo jest 103 osoby zostały. Dwa warsztaty online'owe do wyboru macie. Albo fotograficzne, albo zarabianie na dronach. Dzisiaj do Nikodema wysłałem ten z soboty link. I zrobimy to na takiej zasadzie, że wśród osób, które są aktywne, wyłonimy. Pierwsza osoba wśród wszystkich, czyli wspierający i nie wspierający, a druga wśród wspierających. Uwaga, jedziemy wypowiedź z lotu ptaka 1017, Rafale proszę mnie nie rozpraszać przy otwieraniu pudełka GoPro, bo się obrażę no to gratulujemy Ci przede wszystkim nowego produktu, ale także gratuluję Ci warsztatu online nowego, może być odnośnie zarabiania dronem albo fotografii mój mail pojawia się gdzieś tutaj już Ci podam mail, zasada jest taka, że wpiszesz maila do mnie, a ja Ci odpowiem tym kuponem, tak? Dobra. Druga osoba wśród wspierających, czyli zielonych, Dream Team, mamy już około 50 osób wspierających, także wielkie dzięki, słuchajcie, i tu jest dla Was taki horn. Czy on będzie słyszalny? Nie wiem, czy będzie słyszalny. Taki Wam zrobię ten horn. Teraz. To jest dla Was, prawie 50 osób wspiera latającą kawkę jako tutaj społeczność wspierająca, także wielkie dzięki. Uwaga, wśród Zielonych też jest warsztat albo foto, albo zarabianie, to już sobie sami wybierzecie. Mariusz Zbyszek ze Szczecina. Te osoby już dostały, jeżeli Zbyszek ze Szczecina chce, to bardzo proszę, bo już do, 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 dostało ode mnie bardzo dużo. Uwaga, następna osoba, Adi Mackenzie. To jest wypowiedź 10-13. Kamil, owszem, jeśli macie ze sobą kontakt, zwłaszcza przyjaciele, to spoko. 10-13. Adi, gratulacje i możesz sobie wybrać jedno lub drugie. Poszła dla ciebie też. aplaus i brawa poszły. Dzięki serdeczne za miłą kawę. Naprawdę było fajnie. 112 osób dotrwało. To znaczy, że nie ma tragedii, słuchajcie. Postaram się jesienią takie fajniejsze audycje zrobić. A to, co jeszcze nowość następna, która wchodzi, to jest całkiem nowy moduł interview. Interview moduł. Czyli to jest moduł wywiadów. Będę mógł tutaj robić już dużo lepiej wywiady niż robiłem to z Marcinem ostatnio. Jeżeli ktoś ma ochotę na wystąpienie na kawce, to widzicie tego maila, proszę napisać. Podzielenie się swoją historią, ciekawostką albo współtworzenie. Już na dniach będzie wersja beta dla ICAM Live, czyli tego programu, który stosuje, i będziemy mogli wejść z wywiadami na profesjonalnym poziomie. Dzięki za uwagę. Życzę Wam przede wszystkim czego miłego dnia, tygodnia przepełnienia pasji, wrażeń, fajnych klimatów, fajnych miejsc, no i przede wszystkim wytrwałości w tym, co robicie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia już, tak jak mówiłem, dzisiaj będzie o 20, a pewnie odcinki montowane w tym tygodniu kolejne. Do zobaczenia, pa!